0: Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der Plattmacher. Wie Karl Lauterbach die Gesundheitsversorgung entsorgt. Von Ralf Wurzbacher. Grünes Licht vom Vermittlungsausschuss für das Transparenzgesetz. Eine Vorstufe der großen Krankenhausreform. Im Vorfeld hatten die Länder mächtig gebrüllt, um doch nur als Bettvorleger zu enden. Den klammen Kliniken winkt die Politik mit ungedeckten Schecks und leeren Versprechen. Eine kurzfristige Geldspritze gibt es keine, womit das Standortsterben ungebremst weitergehen wird. Auf den Kalten folgt dann irgendwann der systematische Strukturwandel mit noch mehr Schließungen. Der zuständige Minister hat das schon immer gewusst, so wie alle anderen auch. Jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite Klinik schließen sollten. Der Satz von Karl Lauterbach ist bald fünf Jahre alt und doch kann man gewiss sein, dass sich seine Meinung seither nicht geändert hat, nur sein Amt. Damals war er als SPD-Abgeordneter im Bundestag bestenfalls Vordenker in puncto Gesundheitspolitik, heute ist er exekutierender Bundesminister. Doch etwas ist anders. Vor Corona standen Deutschlands Krankenhäuser nicht gut da, aber um vieles besser als nach dem Ausbruch und im Folge der Pandemie. Seit mehreren Jahren bleiben die Patienten in Scharen fern. Dazu kam noch der Energiepreisschock durch den Ukraine-Krieg, weshalb inzwischen fast die ganze Branche Richtung Ruin taumelt. Wer wie Lauterbach Gesundheit in Begriffen wie Effizienz, Rentabilität und Rendite denkt, für den ist die Notwendigkeit einer Flurbereinigung ohne Frage dringlicher denn je. Wenn nicht jetzt, wann dann? Allerdings kann er das von Amts wegen nicht mehr herausprosaunen. Aber er kann es machen. Bekanntlich ist der Minister drauf und dran, eine große Gesundheitsreform ins Werk zu setzen, wofür es in seinen Worten eine ganze Batterie von Gesetzen braucht. Die dickste Patrone, auch in puncto Wortwucht, ist das geplante Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, mit dem die Finanzierung der Kliniken auf neue Beine gestellt werden soll. Die Fallpauschalen, die vor allem großen und spezialisierten Häusern Gewinne bescheren und den kleinen, die Substanz rauben, werden ein Stück weit eingeschränkt und durch. Durch ein System von Vorhaltepauschalen ergänzt. Vorsicht Falle! Lauterbach will die Versorgungslandschaft in Leistungsgruppen und sogenannte Level einteilen. Standorte mit den größten Kapazitäten, einem breiten Behandlungsspektrum und höchster technischer Ausstattung, Universitätskliniken Level 3, führen das Ranking an, gefolgt von mittelgroßen regionalen Anbietern Level 2 und kleinen Grundversorgern Level 1. Die letzte Gruppe soll noch einmal aufgesplittet werden. Level 1N hätten wenigstens eine Notfallversorgung vorzuhalten, Level 1I nicht einmal das. Sie würden nur mehr als sektorenübergreifende Versorgungszentren firmieren, mit überwiegend ambulantem Charakter, ohne durchgehende ärztliche Versorgung und unter pflegerischer statt ärztlicher Leitung stehend. Rote Zahlen überall Kritiker wie die von Bündnis Klinik Rettung warnen seit Bekanntwerdung der Pläne, damit werde die wohnortnahe Versorgung auf dem Land platt gemacht und speziell die fraglichen 649 Level 1i Standorte stünden vor einem Tod aufraten. Das würde auch numerisch passen. Die Zahl stimmt ziemlich genau mit Lauterbach einstiger Aussage überein, mindestens jede dritte Klinik dicht zu machen. Allerdings legten die Bundesländer ihr Veto ein wegen der Übergriffigkeit des Bundes in die Krankenhausplanung, die seit jeher ihre Domäne ist, mit schlimmen Folgen. Die eigentlich für Erhalt und Investitionen vorgesehenen Gelder werden seit einer halben Ewigkeit wegen der üblichen Sparzwänge zweckentfremdet, weshalb insbesondere die kommunalen Krankenhäuser gewaltige Defizite aufgetürmt haben. Genau hier liegt der Ausgangspunkt der Misere, die sich mit Corona und Rekordinflation weiter verschärfte und dafür, dass laut Deutscher Krankenhausgesellschaft DKG inzwischen fast alle Kliniken rote Zahlen schreiben. Jedenfalls lehnten sich die Länder gegen das Regierungsvorhaben auf, mit dem Ergebnis, dass die Level im Sommer 2023 praktisch vom Tisch waren. Das gilt auch für den Typ Level 1i mit einer qua Gesetzentwurf nur noch informatorischen Zuweisung, was heißt, die Umsetzung ist nicht zwingend. Aber damit ist die Kuh nicht vom Eis. Mit einem anderen Gesetzesvorstoß, Stichwort Batterie, hat Lauterbach das Konzept einfach wieder aufgegriffen. Und der linke Politiker im Bundestag, Artes Gürpina, meint sogar, der Minister habe das Gesetz nur zu dem Zweck erfunden, die Level doch noch durchzubringen. Teures Plagiat Ist das sogenannte Krankenhaustransparenzgesetz also ein trojanisches Pferd? Vordergründig zielt es darauf ab, Patienten, Angehörigen und einweisenden Ärzten umfassende Informationen über rund 1700 Versorger zu verschaffen. Ein planmäßig zum 1. Mai auf Sendung gehender Klinikatlas soll mit wenigen Mausklicks ersichtlich machen, welche Leistungen ein Haus erbringt, welche Erfahrungen und Erfolgsquoten es bei bestimmten Behandlungen gibt und mit welchem Personalschlüssel gearbeitet wird. Das klingt gut, gibt es aber schon, etwa das Deutsche Krankenhausverzeichnis oder die Weiße Liste. Beide Portale leisten genau das, was demnächst ein teures Pendant auf Steuerzahlerkosten abkupfern wird. Der größte deutsche Ärzteverband, der Marburger Bund, findet das befremdlich und monierte schon vor zwei Monaten unnötige Doppelstrukturen und einen hohen Bürokratieaufwand. »Das Problem bestehe allenfalls darin, dass die bestehenden Angebote schlichtweg zu wenig bekannt sind«, beklagte Verbandschefin Susanne Jona. Damit traf sie ins Schwarze. Denn natürlich wird der Klinikatlas richtig gepusht werden, damit bald schon ein jeder weiß, wie er checken kann, wo welche OP durch wie patente Ärzte am besten und sichersten durchgeführt wird. Hier kommen dann auch die Level ins Spiel, die sowohl in besagtem Transparenzgesetz stehen, als auch im neu zu schaffenden Verzeichnis abgebildet sein werden. Zum Hintergrund Lauterbachs ursprüngliches und vorerst geplatztes Vorhaben bestand darin, die staatlichen Mittelzuweisungen nach Levelzugehörigkeit zu steuern. Wenn eine Level-1-Klinik eine bestimmte Leistung, etwa eine anspruchsvolle Herz-OP, nicht mehr offerieren darf, gehen wichtige, auch weiterhin über Fallpauschalen vergütete Einnahmen flöten, was sich allein mit Vorhaltepauschalen nicht wird kompensieren lassen. Früher oder später bricht das dem Betreiber und vielen anderen mehr das Knick. Bundesländer eingeknickt aber wie gesagt, die Länder sperren sich noch gegen diese radikale Gangart oder zumindest tun sie so. Solange die Kernreform nicht in Kraft ist, verspricht der Klinikatlas allerdings denselben Effekt. Patientenströme so umzuleiten, dass immer mehr Häuser pleite gehen, die gewisse Behandlungen zwar ausführen dürfen, aber nicht können, weil die Kundschaft ausbleibt. Klaus Emmerich vom Bündnis Klinikrettung spricht hier von einem kalten Strukturwandel, der so lange gewollt ist, wie es noch keinen Strukturwandel mit Klinikschließungen per Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz gibt. Wie er gegenüber den Nachdenkseiten befand, wirkten dabei zwei entscheidende Faktoren. Die chronische Unterfinanzierung der Versorgungslandschaft und eben die direkte Abstimmung der Patienten anhand eines Transparenzregisters, das ihnen kleine, schlechte Krankenhäuser vorgaukelt, die es zu meiden gilt. Siehe da, Lauterbachs Kalkül ist aufgegangen. Am Mittwoch in der Vorwoche hat das Transparenzgesetz den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat passiert, womit eine finale Beschlussfassung durch die Länderkammer am 22. März als gesichert gilt. Obwohl damit die Level durch die Hintertür installiert werden und die Länder bis zuletzt mit einem Scheitern gedroht hatten, hoben sie in der Mehrheit die Hand für die nahezu unveränderte Regierungsvorlage. Den Ausschlag gab einmal mehr das liebe Geld. Zu seinem 61. Geburtstag versprach der Minister einen Transformationsfonds in Höhe von 50 Milliarden Euro von 2025 an, gestreckt über zehn Jahre. Gespeist werden soll der je zur Hälfte durch den Bund und die Länder und dazu dienen, den Umbau der Krankenhauslandschaft finanziell zu unterfüttern. Das weckt ungute Erinnerungen an den Krankenhausstrukturfonds KHSF, mit dessen erster Auflage der Bund allein zwischen 2016 und 2018 insgesamt 34 Klinikschließungen mit jährlich 500 Millionen Euro gefördert hatte. Insolvenzwelle rollt Lara valentukiewicz -Jute, Sprecherin vom Bündnis Klinikrettung, hält die Einigung für einen beschämenden Kuhhandel. Der Widerstand der Länder sei bloß eine politische Show gewesen, sagte sie den Nachdenkseiten. Der Bund will Kliniken schließen, die Länder haben nichts dagegen. Es geht beiden Seiten nicht um die Bedarfsplanung und nicht um die Menschen, die darunter leiden werden, dass sie vor Ort kein Krankenhaus und keine Notfallversorgung mehr haben werden. Lauterbach behauptet freilich das Gegenteil. Mit der Verständigung gebe es mehr Geld für die Kliniken und eine bessere Übersicht über die Qualität der Häuser. Und damit kann eine Insolvenzwelle abgewendet werden. Allerdings ist die Welle schon längst im Rollen. Laut dem Chef der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gas hätten bundesweit seit Ende 2022 mehr als 40 Standorte Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Allein im Januar seien sechs dazugekommen. Sollte die Politik nicht schnellstens eingreifen, könnten in diesem Jahr 80 Kliniken pleite gehen, hatte er vor einer Woche erklärt. Das Bündnis Klinikrettung führt seit mehreren Jahren Buch. 2023 verschwanden 22 Häuser von der Bildfläche, 2022 waren es 15, ein Jahr davor 10 und im ersten Pandemiejahr gingen in 19 Kliniken die Lichter aus. Für die nähere Zukunft sei mit mindestens 96 weiteren Abwicklungen zu rechnen. Beitragszahler zahlen Kahlschlag. Für viele davon wird das fürs nächste Jahr avisierte Milliardenpaket zu spät kommen, sofern es überhaupt kommt. Der Bund kann die Länder nicht verpflichten, ihren Beitrag zu leisten und bisher haben diese ihre Investitionszusagen verlässlich gebrochen. Genauso ungedeckt ist der Scheck des Bundes, wobei Finanzminister Christian Lindner FDP fein raus ist. Die 25 Milliarden Euro will Lauterbach nicht aus Steuern mobilisieren, sondern vom Gesundheitsfonds abzweigen. Im Klartext, für die Rettung der Kliniken bzw. den Großkahlschlag sollen die Beitragszahler bluten. Beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung GKV mäkelt man deshalb über den Etikettenschwindel und aus Sicht des Verbandes der Ersatzkassen VDEK stehen zwangsläufig Beitragserhöhungen ins Haus. Selbst die 6 Milliarden Euro an Liquiditätshilfen, die auf Basis des Transparenzgesetzes fließen sollen, gibt es in Wirklichkeit nicht extra. Dabei handelt es sich um die Auszahlung des Pflegebudgets der vorangegangenen Jahre, über die sich Krankenhäuser und Kassen noch nicht verständigt hatten. Damit lassen sich also lediglich Rechnungen begleichen, für die die Kliniken schon in Vorleistung gegangen sind. Außerdem deckt die vereinbarte Erhöhung der sogenannten Landesbasisfallwerte, die Grundlage der Fallpauschalen, die erzielten hohen Tarifabschlüsse nicht ab, wodurch sich die Lage vieler aus absehbar zuspitzen wird. Kontrollierte Sprengung Auf der DKG-Website tickt eine Defizituhr, die auf die Marke von 9,3 Milliarden Euro zusteuert. Der Verband hatte vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses einen kurzfristig wirksamen Inflationsausgleich gefordert. Den gibt es nicht. Chance verpasst, erklärte DKG-Chef Gas am Donnerstag. Jeden Monat müssten die Kliniken 500 Millionen Euro zuschießen, um die Patientenversorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten. Mit der Einigung sinke der Fehlbetrag auf 490 Millionen Euro, womit die Maßnahmen praktisch wertlos seien. Und weiter, damit kann kein einziges Insolvenzverfahren gestoppt werden. Auftrag erfüllt fürs Erste. Über die große Krankenhausreform wird bestimmt noch lange und heftig gestritten. Je länger, desto schlimmer. Und ist die ganze Batterie erst geladen, wird kontrolliert gesprengt, sprich kaputt strukturiert. Verlinkt innerhalb des Textes der aktuelle Lagebericht der Aktionsgruppe »Schluss mit Kliniksterben in Bayern für 2024«. Beschlossene Komplettschließungen, Schongau, Selb. Drohende Komplettschließungen bzw. Insolvenzen Mainburg, Kösching, Coburg, Neustadt-Coburg, Lichtenfels. Drohende Schließungen der Notaufnahme, Wertheim, Oberstdorf. Beschlossene Schließungen der Notaufnahme, Wegscheid, Tischenreuth, Chemnath, Alzenau. Bedrohte Klinikstandorte, Dinkelsbühl, Rothenburg, der Tauber. Damit, konstatiert die Initiative, drohten 258.500 Einwohner mehr von einer bedarfsnotwendigen wohnortnahen klinischen Versorgung bzw. Notfallversorgung abgeschnitten zu werden. Lauterbach wird's verkraften. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen.